0: comienza El Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Buenos días, oyentes de Radio María. Bienvenidos al Dios de cada día. Mi nombre es Francisco y les hablo desde el Seminario Mayor de Toledo. Gracias una vez más por acompañarnos en las ondas de Radio María. Cada uno de nosotros, tú y yo, necesitamos a alguien en quien confiar, a quien llamar cuando las cosas se ponen difíciles o también con quien compartir una buena conversación, teatro o película. Nos encontramos en verano 19 de julio y este puede ser el tiempo oportuno para cultivar la amistad, especialmente para los que caemos alguna vez en el error de pensar que tenemos que esperar a dejar de estar ajetreados por trabajo o tareas familiares y poder vivir así la amistad. Y un tiempo, verano, donde los jóvenes vivís de manera connatural el estar y disfrutar de los amigos y con ellos te lanzo esta pregunta ¿qué es la amistad? ¿qué es un amigo? ¿cuál es la diferencia entre un buen amigo y un amigo normal? bueno pues en este ratito de amistad que vamos a pasar juntos vamos a reflexionar en tres partes en tres momentos primero sobre qué elementos componen la amistad segundo diferentes tipos de amistad para culminar en la amistad cristiana, que por lo normal serán amistades que duren toda la vida.
1: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor el ángel de la guarda para los demonios oh, 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 oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca oh, 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 oh. Es el paraguas, no te baila la agua sin más oh, 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 oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas oh, 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 oh. Es esa palabra que escucha en cada suspirar
0: Nadie con sentido común puede discutir que la amistad es algo muy valioso para el desarrollo de cada uno de nosotros. Es importante para la estabilidad personal, llegando incluso a depender del tipo de amistades el mejoramiento de la sociedad. Nos encontramos aquí, en Radio María, en un programa más del Dios de cada día, un espacio de amistad. Como has dicho, amigos, sí, sí, esta radio fomenta y cultiva la amistad. Pero, ¿qué compone la amistad? Por lo pronto caerse bien. Fijaos, las amistades suelen comenzar de imprevisto y muchas veces sin buscarlas. Las vamos encontrando en el camino de la vida. Y todo suele comenzar porque alguien nos cae bien convicciones, sentimientos, gustos, aficiones, opiniones, ideas políticas, creencias, religión, son algunas de las cosas en común que pueden hacer que nos hagamos amigos de alguien. Sentirse a gusto con una persona, poder conversar y compartir sentimientos, es el principio de eso que llamamos amistad. Además, debe de haber algo en común. Para que esa amistad sea verdadera, debe existir algo en común y, además, estabilidad. El interés común puede ser una misma profesión, una misma carrera, un pasatiempo. Y es la misma vida la que nos va dando amigos. Hay un refrán que dice aficiones y caminos hacen amigos. La amistad es cariño, un apreciarse que promueve también un dar, un darse. Y para ello es necesario encontrarse y conversar. Después ya con el tiempo la amistad puede desarrollarse más en profundidad y en extensión también mediante el trato, el conocimiento y el afecto mutuos. La amistad no puede desarrollarse sin, sin estabilidad. Por lo tanto caerse bien algo en común y además tratarse. Conocer bien al amigo es saber de su historia pasada, de sus quehaceres actuales y de sus planes futuros, del sentido que da a su vida, de sus convicciones, de sus gustos y aficiones y de sus defectos y virtudes. Es saber de su vida, de su forma de ser, de comprenderse y es también comprenderle. Comprender al amigo es meterse en su piel y hacerse cargo. Para que una amistad sea verdadera, no basta con caerse bien. Hay que dar el paso definitivo. Ayudarse desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Al amigo se le quiere porque él es él y porque yo soy yo. La amistad se orienta hacia el tú y consiste más en un servir que que en un sentir. La amistad no es comercio de beneficios. La verdadera amistad es, en gran medida, servicio afectuoso y desinteresado. El darse es esencial en la amistad. El amigo de verdad es generoso y da. Da sus cualidades, su tiempo, sus posesiones, sus energías, sus saberes... Incluso el mayor acto de generosidad y sabiduría, que es perdonar. Y todo lo hace para procurar ayudar al amigo. El egoísmo se opondría radicalmente a la amistad. Y esto que estoy diciendo merece la pena, vale la pena. Ser amigo de verdad no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Es un gozo tener amigos de verdad, estar con ellos, charlar, ayudarlos, ser ayuda, disfrutar, ser ayudado y alegrarse con ellos, poder contar con ellos. Aunque cueste, vale la pena el esfuerzo que requiere ser un buen amigo. A todo esto se sume el tener confianza, tenerse confianza. No solamente se cree lo que dice el amigo, hay que creer en él. Esa confianza mutua hace posible la autenticidad. Y qué bonito cuando se encuentran personas leales. Ser leal supone ser alguien de palabra, que responda con fidelidad a los compromisos que la amistad lleva consigo. Leales son los amigos que son nobles y no critican, ni murmuran, que no traicionan una confidencia personal, que son veraces. Son verdaderos amigos quienes defienden el interés y el buen nombre de sus amigos. Ser leal también es hablar claro, ser franco. Debemos también ser leales en corregir a un amigo que se equivoca. Y qué importante es ser agradecidos, esto es propio de verdaderos amigos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal con un amigo porque no ha sido agradecido del tiempo que le damos? Demos entonces nosotros el primer paso, démosles las gracias. Pero además también hemos de tener cuidado porque hay enemigos. Un enemigo mortal sería... El yo propio, el orgullo, el egoísmo, ambos no caben en la amistad. El orgulloso no mira más allá de su persona, de sus propias cualidades, de sus intereses. No es capaz de ayudar a nadie. Y por encima de todo, un reto. Las amistades se cultivan. Las amistades maduran. Es fácil hacer amigos, pero es mucho más difícil mantenerlos. La vida pone a prueba la generosidad, la lealtad, el agradecimiento, y no siempre se sale bien de ella. De aquellos amigos que tal vez empezaron en la infancia, en la adolescencia o en la universidad, poco a poco la lista se ha ido haciendo menor. De un grupo de 20 o 30 acabarán quedando para toda la vida tres o o oh, cuatro amigos.
1: Hay un mundo, mil planetas que vienen y van, satélites, cometas y estrellas, hay más, millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya.
0: Bueno, pues aquí estamos, en el Dios de cada día, en nuestra radio amiga Radio María. Recientemente, la palabra amigo ha adquirido varios significados distintos. Tenemos mejores amigos, amigos del instituto, amigos del equipo de fútbol, amigos de la iglesia, amigos de Facebook, amigos de Instagram. Aristóteles, un pensador antiguo griego, definía la amistad como como algo muy importante para el ser humano, pues él decía que somos sociables por naturaleza. Y hablaba de tres tipos de amigos o tres tipos de amistades. La primera decía, o la llamaba amistad utilitarista. Ambas personas obtienen un beneficio entre sí. Son amistades, según él, que suelen durar muy poco. Por ejemplo, para algunos el miedo a estar solos puede ser peor que estar con la persona equivocada. No son condenables estos tipos de amistades que él decía que eran un poco contrarios, es decir, el rico con el pobre, el sabio con el que sabe. no sabe. No eran siempre condenables, pero sí que él las sitúa en el lugar más bajo. Luego nos habla de una amistad basada en el placer. Estas son las personas que nos atraen. Hay una energía, un parentesco, donde tú valoras las mismas cosas que esa persona tiene los mismos gustos y estas amistades son importantes porque qué hubiera sido de nuestros años de adolescencia, de universidad, de primeros trabajos sin encontrar finalmente a esos amigos que escuchaban la misma música rara que nos gustaba a nosotros o que compartían nuestras ideas, nuestras aficiones. Bueno, pues esos amigos nos ayudan a definirnos. Y una vez más, Aristóteles, sin menospreciar esta amistad, llega a pensar que pueden ser también amistades de corta duración, ya que es probable que nuestras necesidades y placeres cambien con el tiempo. Él las llamaba amistades de juventud, porque estas personas pueden hacerte reír, sentirte afirmado, tener una identidad, pero es posible que no te hagan crecer. Para crecer, él decía, se necesita algo más, se necesita bondad. Aquí es fácil, en esta amistad del placer, que cuando esa otra persona necesita de un apoyo sincero, cuando acontece un problema, o cuando las cosas se, se compliquen, ese falso amigo se diluya, desaparezca. Y por último, hablaba de la amistad por virtud o bondad. Esta amistad proviene de una admiración mutua por el carácter y las virtudes de cada uno. Ambos amigos aspiran al mismo ideal y estas amistades exigen amar y ser amadas. En estas relaciones el logro mutuo de la bondad es más importante que la amistad misma, el querer el bien del otro. Lo que pasa con las amistades de bondad es que uno no llega a verlas si no está atento, si uno no quiere. Por ejemplo, puede que nos haya pasado de jóvenes que un amigo o una amiga no nos ha caído bien porque no le gustaba ir de fiesta, porque no le gustaba ir a ver la película que nosotros queríamos, pero luego resulta que cuando la vida va mostrando, uno dice que, que nimiedades, ni qué cosas tan minúsculas ¿no? eran esas diferencias porque tal vez al principio estos amigos a los que casi no les hemos hecho caso, luego son los que han estado ahí buscando siempre nuestro bien. Así, la amistad para Aristóteles consiste en querer y procurar el bien del amigo, favoreciendo a su vez nuestra propia realización individual al cuidar de ese vínculo tan especial. Bueno, pues aquí estamos en el Dios de cada día, hablando entre amigos de amistad. La radio de nuestra madre, de nuestra amiga, la Virgen María. Amigos para
1: siempre, me, you know,
0: Dejando de lado las distintas categorías de amigos, es difícil encontrar a alguien que no quiera amistades. Contar con una comunidad y tener amigos es parte de lo que somos. No estamos hechos para estar solos. Para la mayoría los amigos son algunas de las personas más importantes, a veces incluso que algunos de familia. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a lanzar esta pregunta. ¿Tiene algo que decir la Biblia sobre la amistad? Pues veamos, en Proverbios, capítulo 18, versículo 24, se nos dice lo siguiente. Hay compañeros que llevan a la ruina y amigos más queridos que un hermano. Es decir, que la amistad verdadera es leal. La verdadera amistad se basa en el cuidado genuino del bienestar del otro. No depende de popularidad, del estado social, la imagen, el dinero, los logros, la habilidad o el talento. Los amigos de verdad son leales porque les importas. Otro versículo en el capítulo 7 del Eclesiástico, versículo 18, se dice esto, no cambies a un amigo por dinero. La amistad verdadera no tiene precio. Qué pocas cosas hay en este mundo más valiosas que la amistad auténtica. La amistad puede enriquecer nuestra vida de forma inimaginable. Y tú se la puedes enriquecer también a otra persona. No se puede poner precio a esto. Saltamos al Evangelio, al capítulo 15 de San Juan, versículo 13, donde el Señor dice Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Siempre uno puede tener la tentación de ver a las personas a la luz de cómo nos hacen sentir o cómo nos puede beneficiar ser su amigo o su amiga. Pero como discípulos de Cristo estamos llamados a tratar a los demás con respeto y a ser testigos de la amistad verdadera y auténtica. Esa verdadera amistad nos lleva a pensar primero en los demás, tal y como ha hecho Cristo. ¿no? El verdadero amigo da la vida por sus amigos. A vosotros os llamo amigos porque os he contado todo lo que he oído de mi Padre. En cuanto a algunos consejos, de si tener amistades cristianas creo que queda descartado que, que es claro que es afirmativo ¿no? todos hemos experimentado esos desafíos de vivir el evangelio en una cultura que no refleja a Cristo rodearnos de amigos vivos en la fe nos ayuda a alcanzar ese objetivo final que es ser santos tener una vida bonita llegar al cielo además tener amistades cristianas nos permite hacernos responsables y cuidar unos de otros en nuestras acciones y decisiones vamos a pedir a esos amigos que nos ayuden que nos llamen la atención cuando nos desviamos del camino al mismo tiempo este tipo de amistad cristiana nos alcanzará relaciones más profundas porque si asumimos que deseamos tener amistades significativas en otros temas ¿por qué nos negaríamos a amistades que nos puedan comprender, empatizar con nosotros y animarnos a vivir la espiritualidad católica? Cuando una persona deja que Jesucristo se convierta en una parte importante de su vida, no tiene sentido que esa persona no se esfuerce por estar cerca de otras personas que sienten lo mismo. ¿Con qué frecuencia se basan tus relaciones únicamente en un interés común por los deportes, la música, programas de televisión, películas, series, etc. Es importante que los cristianos tengamos amistades que nos permitan compartir nuestro corazón y nuestras oraciones. Este tipo de conexiones forjan amistades duraderas y además que el testimonio de muchos es mayor que el testimonio de uno. Es importante que sigamos a Cristo a este modelo de amor, modelo de amigo, compasivo. Jesús a sus discípulos o apóstoles les llamó amigos. Esto representa una intimidad que es algo más que una simple recompensa ante alguien que es un seguidor fiel. Traigo aquí una sencilla historia de tres amigos que al salir del trabajo se habían quedado en un parque hablando, compartiendo un poco la vida, contando unos chistes. Enseguida, el más joven, Javier, le cambió el rostro porque se había dado cuenta que un, un paquete que llevaba y que había dejado en el banco había desaparecido. Sus amigos le preguntaron y él les confesó que le gustaba ir al hospital provincial de vez en cuando y allí a visitar a, a personas mayores. Y el, el anterior día había conocido a una señora de 80 años que se llamaba Elena, que no tenía familia y que siempre estaba sola y triste. Estuvo hablando con ella, necesitaba el consuelo de alguien con quien hablar y desahogarse. Y al dejar el trabajo, él contó que tuvo esa idea. Digo, voy a comprarle un transistor y se lo llevo para pagar un poco esa soledad. Se pusieron los tres a buscar, sin fruto alguno. Y al despedirse, Javier les dijo, si por casualidad lo encontráis, escribid una tarjeta, ponéis el nombre de Elena y lo dejáis en recepción para que se lo entreguen. Él no se atrevió a ir aquella tarde, pues había prometido que llevaría ese regalo y esperó al final de la semana para recibir la paga y comprar un nuevo transistor. Pero llegó una tarjeta de agradecimiento de Elena, que decía lo siguiente... ¿Por qué me envió usted dos transistores? Usted ha sido tan generoso que no solo se acordó de mí, sino que quiso también alegrar a mi compañera de cuarto. Ella también se lo agradece. Según parece, los amigos no encontraron la radio en el parque, pero la idea les pareció tan buena que cada uno por separado le envió a la señora Elena una radio para que no se sintiera sola. Un buen ejemplo, ...que siempre encuentre imitadores. Como decía Santo Tomás de Aquino, el bien es difusivo de sí... Que sin temor. Queridos oyentes de Radio María, ya llevamos muy entrado el verano, un tiempo sencillo para alimentar el don de la amistad, un tiempo que nos permite cultivar lo que acabamos de escuchar. El hecho de que alguien no tenga muchos amigos no es algo que debe permanecer así para siempre. También hemos de saber que un punto fundamental al entender la amistad es que las personas ni somos perfectas y cambiamos poco a poco, es decir, que no siempre encontramos un solo mejor amigo. Habrá quien comparta con nosotros nuestras aficiones, otro quizá nuestros problemas, otro nuestros sueños. Querer buscar que una sola persona llene todas nuestras necesidades de amistad es algo que podría llegar a ser una utopía. Además, ¿quién dijo que no se pueden tener varios amigos? Y por último esto, así como la amistad sana es un valor esencial para nuestras vidas, el tener una amistad con la persona equivocada pueda ser la fuente de muchos dolores de cabeza. La amistad es compartir y buscar el bien del otro, pero no es complicidad. Te invito a dedicar tiempo con el amigo por excelencia en tus vacaciones. Visítalo, Jesús. Él también te regalará y te traerá otros amigos. Nos vemos el miércoles 16 de agosto aquí en El Dios de Cada Día.